0: 广告在今天这个时代的它的定义都在发生变化了
1: ，很多消费者都会记住，就是小路跳进这个车的这个镜头。但是广告再好，它还是没有解决这个销量的一些问题
2: 。我自己感觉哈、啊，资本市场当然它有它有它的那个好处。但是他也把广告行业颠覆了。现在做品牌的也有很多情形，说的故事是说给资本市场
0: 听的。我们终终于用我们的创意、我们的辛苦，让上海人喜欢上了一个品牌
2: 。这其实消费者在看广告的时候，其实是追求一种享受、娱乐，一种想象力，带他投入沉浸进,进去的。老板要发朋友圈，没有物料怎么办？<笑>
3: 愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
1: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达拿铁林
3: ，我是肖姆
1: 。在上个世纪，广告被看作是和总统比肩的职业。不做总统就去做广告人，这句话激励了无数优秀的年轻人投身广告行业。我大学毕业那会儿，手拿一份专 A 广告公司的 offer 是一件非常值得炫耀的事情。但是在当下，广告似乎成了传统守旧的代名词，广告人不再以广告为傲，营销人也尽量避免直接用“广告”这两个字，从而用内容、声量这些词来代替。我作为一个用户，我购买很多视频类网站年卡、月卡的主要原因，就是为了屏蔽广告。这个世界是和广告有仇吗？今天我们就来聊聊，这个世界还需要广告吗？那我们今天的两位嘉宾呢，其实是我的职业成长上给到我很多帮助的亦师亦友的朋友，他们是 Wendy 和 Ken 陶老师。Wendy 呢，做了一辈子的广告，今年开始进入闲云野鹤般的生活。是汽车营销界黄埔军校达比斯广告在中国区的第一任总经理。现在很多活跃在汽车营销界一线的同学，当年都是 Wendy 的训斥下成长起来的。那看陶老师，如果我说他的作品，应该在上海的上海人应该永远都会记
2: 得。嗯嗯成人的所
0: 在，带着我所有的情怀。第一次干杯，头一回恋爱，在永远的纯真年代。追过港台同胞，迷上过老外，自己当明星，感觉也不坏。成功的滋味，自己最明白。旧的不去，新的不来。
1: 他最经典的作品就是《喜欢上海的理由》，他是这一个作品的原创者，知名的创意人。这首歌呢，在每个上海人心中都是永远的神。Wendy 跟 Ken 唐老师来给大家打个招呼吧。嘿， hey,
0: 大家好，大家好 ，Wendy Linda 希望你大家好，哎，啊
1: 、好，欢迎，欢迎，嗯，
3: 那今天我们一起来讨论这个话题的思维位、这个、角色，其实有曾经的甲方大法。有 f o r A 资深广告人，也有本土的策略创意大拿，所以想听听大家是如何进入广告行业的，为什么还热爱着这个行业？那我先来说一下，嗯、呃，我呢其实一直曲线做广告。那、呃、高中的时候呢，虽然学理科，但其实一直是非常喜欢宣传工作的，比较会写作文。那、呃、高考作文也几乎满分。天哪！呃、高考<笑>填志愿的时候就义无反顾的选择了广告专业。但毕业以后呢，没有直接进入 f o r A 公司。而是进入了当时浙江最好的都市报社，想通过记者的生涯呢来丰富自己的履历。然后是三年以后，大概是在二零零六年的时候。到了上海，加入的公司，呃，是 local 的互动营销公司，叫做安瑞索斯 e n e r g y Source 做的呢，其实也不是纯粹的广告，而是内容营销。呃，第一个服务的客户，我记得那个时候是上海大众。问题老师，我已经抛砖引玉了。其实我
2: 开始做广告的时候，才一九八几年，可能你们那个时候还是没出生，或是还是小孩子吧。<笑>然后那个时候是在香港，那个时候的广告界其实有很多传奇人物的，像黄沾啊、基文凤啊，都是那个时候哈、啊。然后那个时候的那些大佬们呐、啊，都是有点像那些 Madman 那种魅力的，就是出来的话真的是万人景仰那种嘛。嗯、然后其实广告是年轻人的行业嘛，那么我也利用这个。广告的机会呢，就在不同的国家、地区都工作过，所以呢，享受就是在和不同行业客户啊有这种深厚的伙伴关系，而且那个积累了一些丰富多元的一些经验吧，而且也有一些长久的友谊。那么，我很幸运地经历了过去二十多年来中国汽车行业的快速成长。见证了一些品牌的建设，所以其实说起来还是蛮有这种想当年那个好日子的时候的感觉吧。
1: 对你去邀请那个 Wendy 的时候 ，Wendy 说啊，他说我担心我的这些观点是不是已经老了？那我的回答是说，我为什么想邀请你？其实就想在现在这样一个比较浮躁的营销的一个年代，嗯、其实我们就要去想一下哪些东西在营销方面其实是没有改变的。对，那没有改变的这些东西，我觉得只有就是过去的已经经历了这些行业，甚至是跨行业的一些经验，才能给到嗯。所以我觉得 Wendy 今天有机会的话，也可以帮我们分享一些一些经典的案例。其实有些底层逻辑，我认为这个时代还是通用的
0: 。Hello， 大家呃，从从哪聊？从从入行开始嘛？就是我<对>我的进入这个行业也是啊、呃，挺有趣的一个过程啊、呃。其实呃，因为我大学毕业第一份工作，我其实在上海一个嗯。不是很大，但是很有名的一个大学叫上海戏剧学院。那么有一天呢，就是在我的办公室里面，好几个就是当年就这一年毕业的应届的呃毕业生的同学跟我聊天，因为大家年龄其实差不多，都称兄道弟的。然后呢，就说：“哎，嗯，毕业去干嘛啊？”那么聊到就是哎广告这个行业，然后他们说：“哎，其实像他们也叫我陶老师哈、啊，陶老师你其实。”呃，什么都懂啊，就都懂一点，上知天文，下知地理，呃，文笔又不错。其实广告这个行业好像就需要你们这种人，就是又能够把一些呃一些我们现在叫 consumer insight， 就是一些消费者洞察性的东西，用很凝练的、精彩的画把它提炼出来，同时呢又要有对于美术也好啊、呃，就是摄影也好的一些鉴赏能力啊，就是把它综合起来做一些表现。可能因为我自己不是学这个广告专业的，我说怎么去踏上这个这扇门，我还不知道。那么他们说，哎，现在正好我看到有一个，呃，上海的广告公司，呃，上海最大的广告公司上海广告公司，在面向社会。<笑>呃，所以笔试的时候呢，还是满意认真去应答的啊。他是就是其实他出的题目就是说你你嗯。假假设设定一个品牌，然后你会怎么样去为它策划一个电视广告？然后去怎么样去分析，呃消费人群等等，大概啊，然后，嗯，那么我其实是没有受过任何专业训练的，后来就凭着自己对广告的一个非常浅薄的认知吧，就是，呃，算是完成了这个答卷。然后呢，好像是应聘的有几，其实后来从人事部那里知道有，好像有两千多人。啊，那呃，后来他录取了十、嗯、十几个人吧，十几个人，然后再去跟总经理面试，对，最后他留下了五个人。那其实也是说，呃，这个竞争也是非常厉害的。对对对，嗯。那么就踏上这个广告行业，然后后来呢，上广又是跟奥美是合资的伙伴，所以奥美其实一开始叫上海奥美，就是因为跟上广合资的。然后我进入这个行业之后，第一次被 training 就是被培训，就是参加了奥美的，呃培训。然后真正让我打开了这个广告这个殿堂的那个大门。哦，原来广告可以这么做。因为其实我们原来只是一个普通的一个观众或者是一个广告的读者啊，我们完全不知道背后，呃，广告的策略的思考是那么的需要精辟入里的一个提炼的能力，还有就是。广告的创意原来可以这么的天马行空，有那么多的方式。对，嗯
1: ，对，就是听了那个 w e 跟那个陶老师的介绍，嗯、我觉得其实你们真的可以算是中国，在中国大陆的一个广告最早的一批从业从业者了啊，嗯嗯、然后见证了整个中国广告一个行业的一个一个诞生。我觉得我就不说我的经历了，<笑><笑>虽然其实我最早的一份工作是从大学的时候的大三的时候开始做的广告创意，创意也其实也是从广告开始的。然后之后其实就是进了那个阿比斯，那 Wendy 就是我的第一任的大大老板啊，那他已经是总监<笑>总经理了。我是一个广告菜鸟这样的一个一个身份，所以我们就从。两位来说一下，就是觉得广告的本质是什么？嗯，因为其实，在我们那个时候，就是我进入广告行业的时候，我真的觉得广告是一个让我充满了。骄傲的一个一个行业，我还记得当时有一部片子是非常火的，嗯、呃，是那个模特叫什么名字？胡兵<彬>、胡兵、曲颖，然后他们是应该是在那个麦肯那个就是公司里面拍摄的，就年轻
3: 人都觉得做广告是一件特别酷的一件事情。那时候我在浙江是。非常羡慕那
1: 种上海的那个广告氛围的、嗯。对对，那个陶老师跟 Wendy， 你们来聊聊，就是你们在职业生涯当中特别棒的一种自己做的一些案例
2: 。啊，不如还是由我先来说吧。好、嗯，呃，其实广告啊，不是一个成本，其实它是一个解决商业问题的一个解决方案来的。嗯，那个，我对于现在可能有些人会觉得说啊，广告就是一个无底洞，画出去看不到结果。其实我觉得，如果我们可以找到这个商业问题的根本是哪里的话，再聚焦去把广告的策略去那个针对这一个问题来解决的话。呃，还是我觉得有效的。那么印象比较深的，当然就是别克是我的第一个做汽车行业的一个第一个品牌。我们当年也是帮上海通用在这个中国打开了一个局面吧。那么一个1999年哈，别克新世纪那个上市，然后跟着就要推出一个充满挑战的别克 GL 8了，就是那个时候。就是一个，呃，当然我们现在就叫它路上公务车。对商务车，<是>大
1: 家都叫它商务车
2: 啊。对，嗯、然后我们做调研的时候呢，就像那个 Ken Tao 说，哎，其实很多东西我们要找问题，我们是要源于消费者是怎么去看这个商务车的时候，我们就发现，消费者说，两厢车就是给小兵小猪去做的。轿车，轿车就是轿子给大爷坐的，是三厢的，所以他们的脑子里面呢就认为说，你没有屁股的话呢，就是那一个不是给大爷坐的。那么那个时候呢，呃，就呃，我们拍了一支广告，也是由呃广告界很出名的林桂芝哈、啊、那个做的创意，就是那个叫。嗯， um, 我们的策略定位就是叫大别克，因为我们那个时候认为说别克已经成功的奠定了一个就是中高级车轿车的位置了，只要我们就说这个是大别克就可以去解决这个问题了。那么，所以那个时候拍的那是广告呢，就是七只七只小鹿跳进去那一个那个别克 G8 l。8, 然后呢，那个就是叫有空间就有可能嘛，因为我们别克是用以当代精神造别克的精神，所以的话呢，我们的那一个 GL 8的话呢，就是应该是啊、呃，也是沿着这一个通调来去做的。那个片子是在那个拉斯维加斯拍的，哈哈。呃，那个广告拿了很多奖。但是呢，没解决，没替那个别克 G 2 8打开这一个局面。我还记得那个时候的那一个呃总经理，上海通用的总经理就觉得啊、哎、有空间就有可能就很有感觉，然后天天都念着，但是没用，<笑><笑>没结果<笑>。然后呢，我们呢又要从头来过了，然后我们要找到一个可以让人家知道说一个两厢车也是可以给大爷做的，那么我们就。呃呃，发展出这一个路上公务舱哈，然后呢，就是用这个很很有冲击力的一些画面来去把这个 G L 8就是一个汽车的公务舱这样子的一个呃联系在一起，有这种联想，然后呢，一下子就打开了，有有突破了。然后其实我自己觉得说，现在在商务车里面。G L 8还是占领一个很重要的位置，好像应该这是从两千年开始的事情。<笑>对
1: ，在这里的话，我要要补充几句，因为其实我作为一个小 A E 啊，就是当时在打比赛的一个小 A E， <笑>然后我第一次参与的一个大的 T V C 的这个 campaign， 就是路上公务舱，就是别克 G L 8的一个重新的一个定位，就是给我就是。就是整个的一个那个对于广告这件事情，其实是非常有冲击的。因为就像文姐刚才说的，当时林贵芝的这支有空间就有可能，这个从广告创意来说是非常美的，对，而且记忆点非常的强，很多消费者都会记住，就是小路跳进这个嗯这个车的这个镜头。但广告再好，它还是没有解决这个销量的一些问题。后来就是那个陆上公务舱。七幺八，其实这个广告片我记得是在上海浦东机场拍的，而且那个时候浦东机场还没有正式的那个正式的对外开放进行商业营业，是在五一街，我记记得非常清楚，因为这是我入行的第一个那个那个跟片的一个一个案子，所以从那个创意本身来说，其实我觉得。画面感其实是没有那个小鹿片那样有美感的，因为它主要就是一个人坐在第二排 G88 的第二排，然后很舒适的，对，很舒适的，像那个躺在公务舱那样斜着的这样的一个，那个就是其实是很直白的一个一个一个,一个画面。从创意的角度来说，可能它没有那个七只小鹿的那个片子更有视觉的一个冲击力以及有机一点，但是在那个就是在商业问题的解决方面，它绝对的就是它变成了一个商务车的代名词。至今为止 ，G L 8都是商务车的代名词。对的，可以说这次广告的话，其实就是为客户当时的上海通用汽车打开了这个商务车的一个局面。所以当时我觉得广告原来是有那么大的一个力量。<对
3: 的 S 2> 嗯嗯，所以这里我有个忽然有个延伸的想法，因为那时候 G L 八是一个新的品类。所以，类似于这种新的品类的广告，它往往是从产品功能、产品定位的角度去产生创意，可能会更加直接。<对>就像目前的新就像我们上一期的对对
1: 对对对，在技术创新的时代，当你新的那个物种出现的时候，嗯、可能用产品技术本身去讲，对，可能会更更有价值，能够帮助商业上面的一些问题的一个解决。嗯
2: ，但是这个技术、嗯。不能够只是从很理性的角度，嗯、还是要给人家一种想象空间。对，嗯嗯，是<的>
1: 就是他还是有一种价值观在
2: 那边对。嗯嗯、然后那个还记得拍完了七只小鹿了，大家天天都来问说你是怎么把放七只小鹿进去这个车子？整天大家都关心这个事情。<笑><笑>如果放在这里应
3: 该是个演展成一个段子，并且视频。对。
0: 我、哦、其实挺有共鸣的，其实挺有共鸣的。就是脱离体系之后，我们会发现，其实有些方法论的东西，往往在一些真正呃呃具有挑战性的项目面前，它往往是不适用的，而是需要做出一些更加有突破性的策略的思考。嗯、然后呢，呃，在创意上又不走寻常路的这种做法，那才能真正在整个的传播领域引起话题跟。议论。那么，我觉得刚才呃 w e 讲的就是像 G O 八的那个，呃，其实，在行业里面，就广告行业或者创意行业里面，大家是津津乐道的那个小路片，但是它其实没有解决到那个车子的整个的呃市场认知。这个里面可能也有另外一个一个呃考量，就是说，其实因为汽车这个品类，它是一个高价值的，就是高关心度，需要呃。非常理性的判断的一个一个购买，才能下决定去购买的一个产品。那么相比较，比如说一些饮料，或者是呃一些快消品啊，那么它对于对于消费者来说，他呃轻易的做一些尝试、商品转换的一个关注，呃会比较快的做一个决定。但是汽车可能就呃想轻易的通过一支广告就能够。建立一个非常明晰的一个产品认知，而且如果是一个比较划时代的新的一个品类的话，其实市场教育以及辅助的很多的市场的沟通的手段啊、呃、是非常需要的，而且是可能是要有阶段性的一个普及吧，就是呃这个产品的认知。对，嗯，
3: 对、哎，看老师。你要不要是说那个你的那个经典的作品？喜欢上海的
0: 理由？<笑>那个时候其实我们是最早做的是 Hendigan 就喜力啤酒，还有另外一个品牌叫 Tiger Beer、嗯、虎牌啤酒。呃，立、嗯、波其实当时是在澳美手上的，在澳美做做了呢。嗯，因为啤酒这个行业它其实是竞争非常非常激烈的，因为各地市场它几乎是饱和的。你一个新品牌进入之后，你要从原来的。这个市场，呃，规模里面去蚕食一些机会的话，那除非你有很很犀利、很独特的一个卖点，或者是或者是产品力，不然的话其实很难打入的。所以像中国来讲，它又是一个相对各个地方它的这个饮料、品酒市场是相对来说比较封闭的。那么，奥美呢一直做的比较，就是没有很很有。呃，厉害的这个广告创意能够帮到这个品牌吧？所以后来客户是同一个嘛？他说：“要不，达比斯贝斯，你们把这个利波眼拿去，呃，试试看吧。不行，这个品牌就退出上海了。”啊，所以我们就那么，我原来是在呃做那个包括泰国边啊一些项目当中，后来就是因为他说：“呃，老板说你你是上海人嘛。”这个品牌又是为上海做的，你想想看有没有一些，呃，特别的创意的可以去切入的，呃，因为这个产品呢，它的母公司你想是做 h e n l e g a n 的，所以他对产品的要求是非常高的，呃，他用的酿造的这个啤酒花全部是从美国进口的，就不亚于这个，呃呃，百威啤酒啊、呃，但是呢，百威已经在他的广告里面在说啤酒花。优质的进口啤酒花，对吧？然后呢，三得利在说上海最深层的地下水。那么这个上海的这个水啊，是那么呃，三得利已经在讲了。所以就从产品面上来说，一些可以让人产生对产品好的、优质品质的优优秀的这个联想的一些因素，其实别人已经在说了。那么我们觉得唯一一个可能还有机会的就是说。从感性层面，我们去诉求说：“哎，这个就是为上海打造的一款啤酒。”那么用怎么样一种话术来表达呢？嗯，后来我就想到一句话，当然这个话可能在现在会被认为，呃，有点有点触犯广告法，因为喜欢上海的理由啊，喜欢上海的理由，它是比较肯定，然后有自豪的一种说法。但是呢，没想到就是客户也很喜欢。然后呢，其实后来呃也是。中上海的消费者是非常认可的啊，非常认可。然后呢，就是我就想想了一个创意广告创意是说，嗯、呃，一一个一个小男孩，其实隐隐约就是自己的一个影子吧。从第一次喝啤酒啊，有点苦苦的，哎，但是后来又觉得啤酒花很好玩啊。然后，那这个喝啤酒这件事情背后是一个男孩子从少年到青年到走走向社会的这么一个。呃，比较散文化的一个小故事啊，小故事。那么这个脚本做完以后，那么，呃，就是下午要去提案了，然后就是中午的时候再贴。我们那时候要贴那个脚本的嘛，就是用用喷胶喷的啊。然后贴的时候就想，好像文案哎意犹未尽嘛，就说一句话，喜欢上的理由嘛。后来我说，我就想要不，哎，那时候没有什么广告是有专门为广告写一首歌的，最多是有些品牌，他是比如说买一首歌的版权，把它作为配音配在后面对吧？他没有专门为一首广告去做一个歌的。那我我能不能就为他写一首歌呢？那我就写了一段，呃，其实是第一次去写歌词这件事情，然后写了一段文案啊，写了一段文案，然后。后来下午就给客户去提了，那提了，呃，客户是新加坡人，啊，他他很喜欢，然后呢，他也说，我说也这么表达吧，他说那个我相信看你对上海的情感，所以我们不会改你一个字哈，然后但是我们有个要求，我们要找到一个很好的作曲，把它呃就是把它呃歌手。把它唱出来，那么能不能我们去找一些当时很有名的，嗯、呃，像李宗盛，那那呃周华健，就是当时来说真的如日中天的嘛，因为他还那时候还年轻嘛，四估计四十几岁的时候，对吧？然后，嗯、呃，那么我们就有机会让这首歌红起来嘛。那我我说非常感谢客户的喜欢，但是从我的角度，我我会建议说我们。呃，找一个优秀的，但是不那么知名的，甚至是没人知道的一个歌手，来演唱这首歌。那么，大家所有的消费者或者是媒体关注到的是说，有一支广告，他在为上海，他在为他在歌唱上海，而不是说关注到，哎，李宗盛又出了一首新歌，是关于上海的。我觉得这个是对于。呃，媒媒体或者是公众来说，是完全不一样的一个关注的维度。那我宁愿是这个前者，啊、呃，我我希望是说，大家关注到的是有一首关于上海的歌诞生了，它是有一个啤酒品牌来唱出来的，嗯，啊，对对。所以后来我们找的是一个上海音乐学院的一个在校的学生，才两年级，嗯、啊，叫孔嘉，啊，他他当然他也唱得很好，啊，很好。呃，多说两句哈，问题<笑>就是我们当时也找了一个，就是在呃广告行业来说，呃，至少在亚洲区啊、呃、也是非常优秀的一个导演，叫 David Choi 啊啊，<对>就是 d a
1: 我也他合作过那个《热爱》的热爱是
0: David Choi， 对对对，的作品其实都是一
1: 帮大牛做的
0: 啊嗯，那么他、嗯、他的很多作品都也是蛮经典的，然后呢，他也很喜欢这个关于上海的这个。这个脚本，因为他本身也很喜欢上海，他在上海的公司也是在上海的老弄堂里面啊，就是包了一个小楼，然后后来据说他是减了他的导演费啊、呃，因为这个整个预算可能有限嘛，那他的导演费是按天算的，啊、呃，那呃，可能要拍个五天，那结果呃如果每天按照他原来的这个导演费来算，他可能这个预算就爆掉了。后来他就说，我就砍我的导演费，但是我，我对这个制作的要求不减啊。我们也非常感谢他。后来就是，整个的制作还是蛮顺利的哈、啊，就是包括，呃，挑的演员啊什么，我们也没有去挑那种非常，美女帅哥的啊，还是非常朴素的上海人的一些形象。对，最后就把它完成了，应该是在那一年的0 2年的那个0 1年吧， 0 1年啊， 0 1年的。呃，六月份吧，六月份。然后呢，也有一个呃感触，就是我觉得做广告跟做其他的艺术创作不一样的地方，就是很多都是呃艺术创作都会，呃，大家比较在意那个这个这个，比如说你说拍一个呃优秀的电影或者电视剧，对吧？他都会把什么呃编剧、导演、演主演、领衔主演、友情出演，就把那名字写得大大的。但是广告，你永远是不知道这个作者是谁的。但是你只要，嗯、我觉得我们的我们的，让我们有这种很强的价值认同感或者是成就感的，就是说，你因为你的创作，你的一句话，你写了一句 slogan， 或者你写了一首歌，你写的一个广告创意，你影响到了一呃一批人，或者是一一代人对一个品牌的认知。或者改变了他们对一个品牌的认知，我觉得这是最让我们呃觉得有有自豪感的。那么其实那个作品也是这样，呃，我我那个完成以后我去休假了吧，我回来经过那个港汇广场，那时候还有很高的那个阶梯嘛，现在没有了啊。那他在做一个广场啤酒节，啊，上面有很多很多的品牌，百威、青岛。啊，什么三得利？哎，我看到就一个，就一个啤酒的品牌的前面排了很长很长的队，啊，然后那一天呢，其实呃，这个广告在电视里面播了还不到一一个礼拜，才播了第五天大概，啊，然后我走进去看，以为是，呃，是不是他在搞一些赠饮啊？就有的啤啤啤酒饮料不是会赠饮啊？哎，结果不是的，是立波啤酒。的摊位前面，他在排队，一一分钟的一个卡拉 OK， 啊，也就是说，这个广告播了一个礼拜不到，上海人年轻人都会唱了这首歌，大家在排队唱这首歌，然后呢，我就站在旁边看着，一个一个年轻人上去唱，啊，但是他们没有一个人知道我我写的这首歌，我也不会上去跟他们说，但是我的那种那种心理的那种。呃，感慨啊，其实我觉得，哎呀，我，我们真终于用我们的创意，我们的辛苦，让让呃上海人喜欢上了一个品牌，啊，然后、呃、也就这样，就是这，当然这个作品后来也其实，呃，某种程度上大家都把它作为上海城市的一个一个一个就是一反正非常长久的一个旋律，
1: 呵呵对，他而且他，我觉得他不是在那个时代，他可能一直在每一个时代都会有他自己不同的价值。就像这次在我们重新听这首歌的时候，跟我们之前听的时候感感受是完全完全不一样的啊！嗯、我觉得一个广告可以做到这样的一个记忆。就是几代人的基因，我觉得已经是值<迟>了。我觉得真的是 Y Y D S，, <笑> <S 就是可遇而不可求的一件一件事情
0: 。是是<笑>是，是
1: 是对吗？真的是可遇而不可求的。嗯、然后我刚才在听陶老师讲的时候，其实有一点感触也挺深的，就是我们其实现在这个营销的时代，大家都在用明星，大家都在追热点，但是就是作为品牌方，是不是要思考一下？就是你在做内容的时候，怎么样让品牌的这个态度跟价值体现出来，不是让跟你合作的明星反而压过了你的那个品牌本身的这个这个角色跟你的一些主张。所以就是为什么那个陶老师说你不想用李宗盛这样的大牌来来写歌，然后像 David Tree 他是非常非常有经验的那个大牌的导演，他会用一些非常朴素的人。因为当时我们在做《热爱我的热爱》的时候，我们也所有的那个就是里面的角色，比如说是小店的业主，然后一个 hitchhiker， 其实都是用的是他本身的职业就是小店的业主，他本身就是一个徒步旅行者这样的人来做这个角色，他们不是演员，才能真正的能够把那种就是这个角色的真实的状态给给呈现出来。所以我觉得一个。一个伟大的，或者是一个真的是让大家有共鸣的作品，其实，在每一个细节执行上面，其实都是非常非常花功夫的，背后有很多的思考在后面啊。当然，我觉得能够参与这样的作品的那个创作，对于每一个广告人来说，也都是就是幸运的。对，我觉得是特别幸运的一件一件事情
3: 啊<笑>嗯。嗯，喜欢上海的理由，其实可以把我的记忆拉回到。两千年前后那一时代，那個、其实是出了很多经典广告。的，那个时候我在读广告学专业，嗯，那那个时候我可能比较喜欢的一个广告公司叫，叫我我不知道大家是否还有印象，叫台湾意识形态广告公司。它其实是非常文艺、非常装那个那个那个那个公司。对我印象最深的是徐盛英为中心百货做的那一系列广告，是非常文艺范的。嗯，有几句文案我到现在为止都是记得的，比方说“爱读书的女孩不会变坏”。呃，三日不购物，便觉灵魂可憎。呃，衣服是高明的政治，政治是高明的衣服。其实这些广告语言都跟，而且那个时候我记得它跟画面是结合的非常好的。呃，因为我非常喜欢中文，所以我就觉得，在那时候我看了那种广告以后，我觉得我一下子把美国那些经典广告大师的一些广告理论、广告学学派，那、呃、都其实忘得一干二净。我觉得。广告就应该是这样子的，是什么样子呢？其实它一定程度上是有蛊惑人心的一些力量，就是它能够去美化交易。其实一定程度上，我后来去了台湾，去那个香港，看到那些中信百货那那个样子，我觉得广告的魅力确确实是非常强的。因为其实它的商场就是普普通通的商场。回过头来想问大家一个问题：目前类似这种广告越来越少了，我们可以那个探讨一下，就是目前这样一个注意力经济时代，我们接受信息的方式也越来越碎片化。大家是不是真的没有耐心去看好的广告了
1: ？嗯，因为其实啊，我以前在那个就是应该是二零一零年左右的这样的时间，其实作为一个营销人，汽车营销人的话，我们就是一年可能就拍几条广告片，对吗？然后一条广告片就附带着几张 prints， 就是 SBI 的那个产品平面，然后差不多一个亿的预算就可以打下一片江山，就是一台车就可以比成功的上市。然后卖到五千台、一万台这样的一个量，但是如果现在再用这样的方式来做，可能你收获的就只有一些监测数据，一点水花都没有。所以大家就是陶老师跟 Wendy， 你们怎么来看现在的这个营销的一个环境跟趋势？其实很多营销人都觉得现在营销真的是越来越难
2: 做了。我也觉得，就算你把以前那个成功的那一个一些做法拿到今天，其实也。不能够打出当年的这种效果了，呃，有一方面我觉得就是现在的消费者的那个注意力是真的是太短了，你没有那几秒钟去抓住它，就失去它了。那么其实这一种就是碎片化、短平快的一些做法的话，其实是也。助长了消费者的这种倾向吧，也是信息爆棚这种状态。其实还是回到呃这个呃现在看到的趋势是什么呢？回到呃前面大家说了，有效的广告其实是要经过理性的分析，追求一些就是把一些需求洞察分析，再加上一些数据哈，再有一些感性的一些工艺 art and craft 这一种的。文字、画面的一种啊、呃、塑造来去激活哈这一个感觉的一个完美结合，但是呢，以前的广告是放在大屏幕影呃电影院电视机上面的，现在的都是在手机上看，所以的话呢，整个拍摄的预算在。加上大家的那种短平快，要追着就是赶着去做的感觉，以以前要两个礼拜做的策略，现在是24小时，创意也是，所以这种的话呢，其实感觉是把那个艺术这一块，就是那一个那个感性的那一块呢，搁到一边去了，只要把那个要说的话说说了就算了，然后呢，再把精准那一到达这一块呢，就交给数据来去做就算了。那么这种新常态下的传播出去的信息的话呢，其实也不一定能够充分的触动我们的消费者。其实消费者在看广告的时候，其实是追求一种享受娱乐、一种想象力，带他投入沉浸进,进去的。那么，但是呢，现在因为这种触点这种这就是普遍的一种短平快的话呢，其实也。可以理解为什么现在要做出有效的广告是真的很难。其实，如果企业的出发点变了，结果就不一样
0: 。嗯，还有一个，我觉得我补充 Wendy 的呃刚才的感感想哈，就是我因为现在还在这个领域嘛，所以我发现有一个现象也是蛮有意思的，就是越来越多的品牌方他愿意去否定自己之前的很多的呃惯常的做法。他觉得我为什么要找广告公司啊？所以呢，就包括我们现在有服务的一些品牌，就他他自己会有 in-house 的 creators 啊，就是一个小小的小小的创意团队。然后这些创意团队可能原来就是服务他的那个创意团队啊。那么还有呃，我我因为现在也在做一些品牌的顾问啊，或者是在一些。服务一些呃重要的一些互联网品牌等等，我发现就是很多广告公司他自己也找不到呃那些中间呃力量的这种，不管是做策略也好，做创意也好，呃有一个现象啊，就是90前后的这些呃其实应该是正在各家公司起重要的中间力量作用的这个成为一个断层了。啊，很有意思的，就是很多广告公司这个年龄段是没有的，嗯、要么就是，要么就是呃八几年的，可能是嗯那些，呃甚至七几年，他可能在一些呃重要的岗位上面，或者自己就是公司的老板，要么呢就是九九九零后，九五后甚至九五后，啊现在很多公司已经有零零后了啊，嗯、但是九零九零前后呢，呃这个呃、哎、是个断层，很少，为什么呢？有的就是都去了甲方。啊，去很多都去了甲方这个，而且在甲方，因为我以前有一个，嗯、呃、，AD 就是美术指导，他现在是阿里旗下一个重要品牌的一个市场总监，啊，品牌总监啊。那么你想，一个广告公司的一个美术指导，他居然成为一家、呃、大家每天都在用的，呃，这个一个互联网大大厂的一个一个子品牌的一个呃品牌总监，对吧？这个这个这个例子很多了。呃、嗯，还有一个呢现象，我觉得也是品牌方他们愿意去尝试的，因为他觉得我们要改变以前，好像我要告诉消费者我是怎么样一个品牌，呃，或者说我要建立一个什么品牌，让你对他产生好感，还是说我们在走上这个真正走上市场的时候，让消费者觉得这个品牌是我跟你共创出来的
1: ？
0: 对，嗯啊，那么其实。这个就是，就拿汽车领域来讲，我觉得有几个很好的例子嘛，就是像呃蔚来啊，像包括最近呃，有一个另外的一个一个汽车品牌也是，他它,它呃有有邀请到我们参与的话，他是呃比如说他的品牌 slogan， 他广告口号，他都是让他的车主们共同来共创的啊，共创，然后从中去提炼一句话出来，然后这句话可能就跟他这个共创这件事情。又是息息相关的，所以就我我曾经也参加过呃未来的那个 New Day， 就是他一年一度的呃未来日，那整个的前前后后的那个过程，你就觉得你你是真正这个属于这个品牌的主人，而不是说只是呃只是买了他的这个呃产品的一个一个顾客啊、呃，这种感受。呃，我觉得不光是汽车品牌，还有很多的其他的一个消费品牌，呃，也开始在这方面动了很多脑筋啊、呃，动了很多脑筋。而且就是，就像呃，文静刚才讲，就是说现在消费者的注意点，啊、呃，他的兴趣，他你一旦第一秒钟让他觉得这是个广告的话，他可能就已经有，呃，有一扇窗已经把它关上了啊，他就排斥你了，而反而你让他。有一个什么样的一个 idea 的活动，让他参与进去，不知不觉改变他的对于这个品牌认知，反而他可能会有兴趣。所以就是，我我觉得，就广告在今天这个时代的它的定义都在发生变化了，就是它不再是一个，嗯，在某个媒体上通过一种形式，不管是呃画面的形式还是视频的形式，传递商品信息的一种载体。他越来越，嗯，以更丰富的内容涵盖啊、呃，就是在丰富今天广告的一个定义了。对
1: ，那就的谭老师的这个话，我想追问几个问题啊，就是其实那个就是品牌方建立自己的 in house 的内容团队，我觉得这个趋势是不可逆的。就是这是一个大势所趋，但是呢，广告公司肯定有它存在的价值。作为一个广告公司的视角来说，它应该更具备一些怎样的能力，才能在未来的这样的一个时代当中不被淘汰呢
0: ？我我谈一点我自己的观察哈，就是其实呃，中国来讲，不光是上海，可能上海更明显一点，就这几年的呃，有一种叫创意乐电的广告公司。啊，层出不穷，而且呢，很多呃，就是风生水起，就是就像我们熟悉的 Wendy 啊，就是像我们熟悉的像通用的很多呃品牌，别克啊等等，它它已经不光是 f o 4A 在服务了啊、呃，它有很多的车型啊，很多的呃一些 project， 它都开始呃通过比稿啊、呃，就是呃看就给大家公平的机会吧 ，4A。然后本土的呃创业热点一起来比，然后呃比下来，他也愿意去尝试创业热点的想法，呃，那么我觉得我也在观察，就是很多创业热点它的一个构成，它也是其实核心的呃领导层或者是它的发起呃创始人，往往也是有过 f o r A 经历的啊，就是他是被在 f o r A 体系里面的一种策略思考的工具。和品牌服务的理念熏陶训练出来的，所以他们会用自己的一个对于本土市场的理解啊，把它变成一个 Four A 之道的升级版，然后再打造自己的公司文化，然后再提炼出自己的策略工具。那么，往往这种呃公司，它会更能够赢得这种大品牌或者是一些具有国际视野和一些。嗯，就是见过 f 服 a 服务的套路的那种，呃，品牌方的青睐啊，因为他们觉得说，哎，你我有被服务服务的感觉，同时你们的想法、你们的 idea 又远远比 f 服 a 那些啊套路化的那种策略工具出来的东西要来的新鲜啊，更呃更扎到这个痛处啊。那么呃，同样的就是不光是汽车品牌了，还有很多很多的。嗯，其他的品类，呃，越来越多优秀的作品是出自一些可能并不是 f o r r 体系的这种公司，呃，来来来，所以现在的整个的，呃，呃，创意，呃，广告创意的这个领域，这个舞台上面，其实还是蛮丰富的。但是呢，也有一个情况，就是说，嗯、呃。就是三天的热度哈，马上又被新的作品、新的，呃，新的一些 campaign， 呃，所代替啊，就是很少有能够经久不衰的作品。所以我说，我们有喜欢上海的理由这样的一个经典案例存在放在那里，呃，也是我们的幸运。有那个时代其实没有那么多创意乐地，也没有那么多的平台，就是大家的关注点啊、呃，也也或者说。能够成就他在相当长的一段时间里面，成为人们抹之不去的一个呃心理的一个旋律啊，心理的旋律
1: 。对，对，刚才提到热点这件事情，其实品牌方也一直，我觉得他们就是品牌的操盘的时候，他脑子里也也一直有一个问题：该不该追热点？然后追热点这件事情怎么追的有价值，而不是说大家一哄而上去追一下这个热点。大家最后记住的只有这个热点，<對>所有品牌其实是记不住的。Wendy， 你对这方面有什么那个建议吗
2: ？其实我我自己觉得，呃，现在的这些碎片化、啊，或是这一些，呃，就是营销手法的那个变化的话，其实是基于一个没有改变的一个点，就是消费者的一些本质的需求，就像刚才说。那个喜欢上海的理由，其实他真的是抓住了一个 inside 一个洞察。这个洞察就是，这是上海人对于上海的这种热情，或是上海人有一个标签，而有很多人也是希望有这种标签，或是会有这个感觉，是一种真实的感觉。哈，我自己觉得热点的话，其实是一个。当然了，大家都知道，就是那个吸引关注的方法嘛。但是呢，要怎么去用好它的话呢？其实是需要有能力把这些热点里面的这种感情脉络或是情绪，有技巧的转移到我们想说的话题主线上面的，为我所用，就是而不是被热点带风向了。呃，变成就是喧宾夺主了，所以其实热点不是不好，而是说我们怎么用它啊。我自己感觉，其实东西，当我们说品牌，其实是一种感性的一种共鸣嘛，是一种，就是一种情绪。像当年我们的热爱，我的热爱，其实也是在说一种情绪，一个价值观，一种。理念吧，什么是一种自己对自己的一种投射出来，希望成为的一种人。所以，如果我们能够去就回到这个，就算现在说喜欢上海的理由，其实里面抓住的情绪就是一个为作为上海人而骄傲，或是说上海就有很多我喜欢的这种感觉在里面。所以的话呢，这这是我自己觉得。如果我们今天回来看热点的时候，有一些热点，如果我们深挖的话，可能也可以挖到我们想诉求的这种情绪感觉的话呢，这其实这个才是我们要用好热点的一个做法。这只是我这个很粗浅，因为我们我。这个这个，这个、我现在还是比较少看到真的把热点用好的一些案例。嗯，嗯
1: 我想分享一个案例。上一期录节目的时候，我们没有把它剪进去。最后的时候，尚问我，他说我一直忘了问你，就是梁朝伟当时喂鸽子这件事情，是不是你们雪佛兰制造了一个热点？其实我觉得这个可以就是拿过来讲今天的这个品牌是否要追热点，啊？因为其实这个问题不仅是尚，其实有挺多人都问过。我这个问题，他们事实上是梁朝伟喂鸽子这件事情，第一个发出来的是在《生姜服务导报》上，这并不是我们品牌方制造出来的。嗯，但是当时正好是我们要推我们的马利布的一个上市，我们我们请了梁朝伟，当时想要讲的就是边前进边享受的这样的一个品牌的一个态度，那跟他飞到伦敦去喂鸽子这件事情是非常非常契合的，而且。正好是我们的前期的预热跟上市期，可以说是天赐机，<对>我们就巧妙的运用了这样一个大家都已经关注的这样的一个事件，把它嫁接到了我们的那个品牌的一个就是预热跟上市的一个一个传播上面去，所以就是大家都会觉得可能这是我们品牌方制造出来的，嗯、刻,意的刻意制造出来的一件事情。但是我真的觉得很多真正成为热点的东西很难，就是你品牌方刻意把它。制造出来，如果真的是有一个热点的话，是品牌方制造的，那他背后肯定他可能已经尝试了无数次了。是的，大家都没有看到，然后那个成为热点的那一次被大家看到了。嗯
3: ，所以其实我觉得，追热点一定程度上是一种借势营销。那借着势营销的话，其实一定程度它的主角还是应该是品牌自身。但是呢？追热点这个营这种营销方式到一定程度也到目前为止是变形的。一开始大家都是希望能够哎追着这个热点，我们品牌去发声。但是呢，现在因为我曾经在乙方工作过，在甲方也工作过，所以会慢慢的变成为追热点而追热点。比方说做一些节气海报呵呵，做一些节日海报，<笑>就大家就是觉得哎市场部这个时候不发点声音，所有部门这個时候发点声音，好像没有工作一样，就是会变成这样我觉
1: 得现在这种现象好像是退烧了一点，就是大家已经慢慢的，其实我觉得更加的理性
3: 。对，大家做厌倦了，一定程度上是这个行业，我觉得是真的有点大家也不想看了，是吧？对对对，最热点就把自己就是真搞得很累，但是呢，不一定是出彩的，因为最热点确确,确实实一件，就或者说是借势营销是一件非常难的事情
1: 。对，是很多时候最热点是给自己的老板看的，给自己朋友看的。
3: 对，嗯，老板要发朋友圈，没有物料怎么办
1: ？嗯、<笑>非常现实的一件事情啊。另外，我们还有一个，因为现在在这个就是就是碎片化的时代，其实我们就是做创意或者做内容的人都知道，好内容其实跟创作周期其实是有强相关的。就是好的东西，它真的需要时间的那个产出一个制作周期。好内容跟快产出之间到底该怎么来平衡呢
3: ？这个问题我我先来回抢答一下，因为我我目前现在在做的这家公司，呃，其实一直会强调知识营销、知识内容，其实也就是一个内容跟时间的一个一个关系。为什么这么说？因为我们目前这个公司专注在小壁虎平台，小壁虎平台是小红书、B 站、知乎这三个平台，这三个平台上内容的，因为有好的内容沉淀下来。但是，比方说我们在抖音上。一般是不会去搜内容的，是不是？就用户行为习惯。所以的话，我觉得我们首先应该是找准好的平台，去打造好的内容。现在很多以前往往确确实实,实是通过做一个好的内容，然后发到各个平台上。但现在的话，我们可能更多是去做根据平台量身定制一些好的内容
1: ，就是在不同的平台属性上做适合他们不同的一个内容。<对>嗯。
2: WENDY 跟陶老师有什么想法吗？我自己感觉我比较少接触这一块，但是呢，我会感觉，呃，要快是因为现在的消费者没这个耐心，客户也没这个耐心。但是呢，怎么样去让我们在快反应的之下的话，还要去保持着一些原则，或是跟这个品牌相关的一些脉络。其实这个关键的点就是。当你快的时候，变的时候，怎么去有积累？做品牌其实是需要积累的，但是现在好像不容许这个这个积累，因为你整天在做同样的事情，消费者都已经觉得闷了。就算消费者还没觉得闷，但是广告主就觉得闷了。东西我自己觉得说，就是可能还是要回归到就是一些品牌的一些呃关键的一些。呃，内容或是脉络，那那但是后面要怎么走的话，真的就是要让，要随着那个话题要怎么走而去让它去发酵，然后再去由这些呃管理这些内容的人员去怎么去带风向
0: 。我觉得那个现在这个时代吧，就是嗯。品牌也是一个快速诞生，然后又快速消失，啊，<笑>快速成长，就它它是一个，就是包括我们在日常现在也除了就是比如说刚才，大家就是都有很多共鸣的一些领域，比如说汽车啊之外，它尤其像那种快快速消费品，因为我们知道有些。品牌就是，比如说某某森林，他可能买了很多很多个品牌，几百个，那他几百个，然后买下来就是让他，呃，快速孵化，孵化啊、哎，看看丢到那个市场行吗？活下去哦，然后再加点钱投资，不行就换换换另外一个牌子再试试看，就他们本身他缺乏一种，嗯，长期的战略眼光。所以就是我昨天看到一篇文章说，日本人有好好像有多少家几千家百年老店是吧？品牌，对。但是中国，中国可能十个手指都数不过来。就是，嗯，就是现这是也也是一个挺让人感慨的一个。其实其实从文化的渊源上来讲，可能中国更有理由，而且从国土的呃人民的这个这个、这个、这个整个的，呃。资源的广播上来讲，好像中国也有理由生存更优秀的本土的品牌，但是事实上并不是这样的。呃，几乎所有的这个呃，不能说所有吧，就很多的这个品牌拥有者，他的眼光他没有我们所想象的那么的远大。呃，他看的就是未来三年之内的，很少说我要去做一个百年老店或者这个一个多么伟大的一个品牌啊、呃，然后。呃，包括一些自主的，包括一些合资的，可能很多坐在位置上的人，他也在想着说，两年以后我还坐不坐在这个位置上，我不知道啊。但是可能你讲到这个，对，我非常同意这个
1: 观
0: 点啊。啊、嗯呃，我可能在，我可能最主要的就是我现在，我我这个产品上市，我能不能就是破一下销量啊？就是，就是他很很很挺难的，挺难去去看到，因为这个。太残酷了，太残酷了，所以我们也治不了什么招。但是我觉得这个现象本身，如果大家都有一个共识的话，那我觉得能不能就是通过一些渠道让让能够有一些决策权的人，他除了眼前马上要开的这个品牌发布会之外，他能够想得更远一点啊、呃，想得更远一点。
2: 其实品牌真的是要用一个长线的眼光看。是的。啊，我自己感觉啊，资本市场当然它也它有它的那个好处，但是它也把广告行业颠覆了。现在做品牌的也有很多情形，说的故事是说给说给资本市场听的，而不是给消费者听的。所以这个的话就是看要。就是大大家的那个视野要看到什么时候了？像最近有一些品牌一个客户来找我，我说你现在看是看多远，先看你要看多远，我们才来说这个品牌要怎么做吧。这是在拿以前我们就是拿苹果吧，苹果其实它虽然那个 Steve Jobs 已经离开了很久，但是它还是保留了它的一些。精神在他他的产品里面，好，我们也值得要去看，说就是有些东西其实不等于这个一定就跟资本市场就是一个对立的状态，但是呢，怎么样去把这两条路一起做好，看长远
3: ，嗯，对
1: ，感觉就是我们整个这个时代好像就是被资本给裹挟，大家都失去了耐心，嗯
3: ，目前的社交媒体这样一个。一个更新的频次，尤其大家比方说看抖音这样的一个频次，一定程度上把大家的注意力会非常快速的稀释掉，然后让大家慢慢的养成就是要马上要迭代，马上要有更新这样一个一个做法
1: 。对，就是不断的迭代，然后始终焦虑，然后不断的内内卷。我觉得这是现在当下这个时代非常重要的一些、嗯、一些特征。嗯
0: ，呃，我想再呃表达一些。或者说剧透一些东西吧，我觉得，嗯，刚才讲到啊，就是呃，这个为什么那么多的品牌它快速诞生又快速消失？我觉得这里面还有一个很重要的一个因素，就是它没有原创的基因，啊，就是它呃，这个原创性是我觉得品牌最重要的毕生之本。呃，但是呢，因为这个时代的中国的经济发展太快了，嗯、所以呢，很多偶然的致富或者是迅速的成名，让很多的品牌他觉得我未必要做一个百年的品牌大计。呃，我这里剧透一个事情，最近呢，有一些朋友，就是包括疫情期间，有些朋友发现，哎，上海好像又看到力波啤酒了。啊，那么然后呢？他们有的还很得意啊，很很开心跟我分享说，这个啤酒，嗯、呃，你你喝到啊，就是怎么样？我说这一年多前他们就来找过我了，啊，就是通过资本收购，从安徽人手里把这个力波啤酒又买回来了，因为他觉得上海没有，上海没有本地啤酒，啊，那么对他来讲是个很好的机会，因为他有产品，他都是。把钱花在渠道上面，在超市、在卖场，他都是花最多的钱，把他的产品放到最醒目的位置，然后让消费者第一眼看到，然后呢去尝试，然后呢，他所有的产品，你看他不管是汽水，还是饮料，还是其他各种产品，他几乎没有属于真正意义上他原创的产品了。他找到我的目的是什么？原来我也挺兴奋，因为毕竟。对这个品牌有感情嘛？那么我就问他们，我说你们准备怎么做？你们的产品概念，你们的市场策略是什么？嗯，呃，我非常认真的问他们，他们呢，呃，他们呢，第一就是第一个呢，就是很当然对我还是很尊重了，就请请我到新天地吃饭，然后呢还跟我合影，搞得好像明星呃明星见面一样，然后然后就跟我说，唐老师，其实我们就想。就想你，你把这个歌歌歌的那个歌曲啊，这个授权给我们，我们把歌词改一改，重新，重新就是，呃，重新呃就是让让大家呃不同的人来唱，然后大家重温一下，就把这个我们也不想做什么广告啊，然后后来我觉得。我觉得这个好像没有那么不严肃对待一个品牌的吧？就你你对我的尊重，对这个经典的尊重，不是说请我吃饭这这么，就你对这个作品本身的尊重，它应该是基于你现在这个品牌呃的的这个产品的整个的未来的一个战略，对吧？然后来考量说我对上海市场在今天。怎么样重塑这个喜欢上来的理由，或者说不叫喜欢上来的理由，叫另外，就是他肯定是有一个推导的过程，然后我们再说后面的创意的，呃，表现是什么，或者是不是要用这首歌，是不是要改这首歌，还是说不要这首歌？那么他们其实完全没有思考过，他就是他，呃，后来又约了我两次，每次跟我见面就说，嗯、呃，你你要不就让我们改吧。<笑>那我觉得这个事情，我说首先一个，我我不会，那我觉得你们你们在没有搞清楚你们整个市场品牌战略的时候，我来就来跟我谈什么改不改这件事情，我觉得是很不严肃的，对吧？这个作品也是，也是属于这个城市的，对吧？你哪怕一分钱不收，但是你如果真的很好的一个重新崛起的一个品牌战略，那我们把它做好。我也很开心看到一个新品牌在今天的年轻人当中又广受欢迎，但事实上他们并没有这样去，去这样思考。呃，有朋友再问上来，我就说：你们看你，你看到不要看它立波两个字，你看看背后这个，这个啤酒是在哪生产的？是，是浙江某某县某某村某某镇啊那个啤酒厂生产出来的。然后，然后他如果再跟你说他是喜欢上海的理由。那你你自己想买，或者说你有这个情怀，你想品尝一下，我也不反对。但是我觉得跟我想告诉你，就跟之前这个立波品牌完全没有关系，啊，就是这么一个情况。所以，呃，我我其实并不想放大这件事情，只是说我看到的是背后的一个让人比较痛心的事情，就是说，其实你他已经做到那么大了，但是他要做一个新的产品牌的时候，而且其实仔细想想。他的市场机会多好啊，对吧？一个前人为他垫下的一个品牌的基石，对吧？然后呢，呃、哎，这个啤酒市场其实上海又那么大，几千万人的一个城市，你好好做一个品牌不好吗？他就是蹭这个热度，他的整个的思维的逻辑就是有热度就蹭，那蹭蹭一个曾经经典的作品，蹭大家对这个品牌的情怀，对吧？前段时间我看到中欧有一个。老师写了一篇文章嘛，我觉得写的很很对的。他其实，呃，是一个很聪明的赌徒，但是呢，他的结局不会那么好看啊，因为他太没有原创精神，也对于，呃，真正意义上的就是，不管是产品还是品牌，他其实，呃，最根本的你要有一个这个创，就是原创力的 DNA， 他是没有的，而且他不知道尊重这件事情
1: 。我们这个的主题是：这个世界还需要广告吗？刚才跟那个 Wendy 跟汤老师聊了之后，其实我们要解决的是这个世界其实是发生了很大的一个变化。就是首先是我们的那个整个的一个接收信息的渠道是完全发生了变化。因为“广告”这个词其实出生的那个年代是电视、报纸的黄金年代，所以为什么说广告叫做广而告之？嗯，其实当时它整个的信息的接收渠道是单向的，就是我告诉你我是谁，基本上就结束了。所以大家也愿意在这样的媒体、报纸跟电视上面接受这样的一个信息。那现在到我们现在这样的时代，其实我们信息接受的渠道已经完全发生了变化，已经是通过手机，然后是碎片化的这种方式来接收。我们现在排斥的是硬广告，就是你直接插入到我的一个正在享受的一个内容的环境里面直接进来这样的广告，我是不需要的。其实我更希望广告是。跟我这个现在的媒体接受的方式相融合在一起的一种广告，同时跟用户也是可以产生产生一些共创。说到后来，我们发现是整个商业世界大家缺少了耐心
3: 。对，因为我觉得是现在机会主义越来越给人家很多，给了很人很多人成功的机会，所以缺少了一些长期主义。一些匠心主
1: 义，然后所有都是为数据、数据论，所以广告生存的这个环境也是越来越越艰难了。因为广告其实是要依存于一个商业世界的，当这个商业世界的很多的逻辑发生了变化的时候，广告是比较发生变化
0: 。我觉得就是，呃，从根本上来讲，广告它也是对它的诞生的时候也是对过去时代的一种。呃，升华就是传播介质或者内容的一种升华，对吧？就在广告之前，可能我们我们的先辈们就是几百年前，他们他们也在接触一种呃商品信息的呃传达，但是这个商品信息传达那个时候可能不叫广告，它叫幌子或者是什么，对吧？<笑>然后，但是呃，我觉得在到了今天这个时代呢，因为这个互联网的存在跟迅速的升级，尤其在中国，这个互联网平台的层出不穷，让广告这个定义和它的就是呈现的方式有了一个脱胎而且换骨的这么一个机会，而且脱胎跟换骨本身所带来的是会有阵痛的。你想脱胎换骨，听上去就很痛啊。但是很多人，嗯，就是他适应不了，可能他会转行，会怎么样？但是我觉得，我觉得。创新力本身就是“创意”两个字嘛，它本身就是广告的最核心和最有价值的一个东西。那么，为什么它不可以在一个新的时代、一个全新的面貌呃，重新去拥抱我们的消费者，拥抱这个社会？我觉得这个是我个人不会创衰广告行业，反而是说。我觉得我们的广告人有更多的机会去施展你各方面的才华，就是他很多，我我身边也有一些，就是他个人的，就是现在 freelancer 不是一个很丢脸的事情啊，就是 freelancer 是很，你如果一个是个很当红的 freelancer， 一个说明你钱赚的很多，另外一个说明你的你的输出的内容被很多的品牌跟客户认可。啊，那么就个人的这种创造者越来越多，嗯、那么同同样的就是我觉得，呃，因为这些个人创造者的，就是、呃、他应该有自己风格化的内容的话，也会让这个广告的舞台变得更加丰富而且多彩，对
2: 。其实可能不是叫广告了，而是变了另外一个字了，就是它本质还是有这一个这个。本质还是一样，只是那个手法、渠道跟搭出来的结果是远近了。对，我
1: 是我，我现在在想，就是说，原来是叫广而告之，现在是不是应该是叫做一种内容的运营？其实就是当出来之后，内容出来之后，它不是一次性就结束了。<对>我们以前一直说做一波 campaign 就结束其实<笑><就>其实现在的话。<笑>其实不能用 campaign 的这种逻辑来来思考你所有的广告跟营销，其实是内容一波一波的。你先那个品牌方抛出一个内容的点，然后跟用户一起来共创，然后可能在这个过程当中又会有新的点出来。嗯、可能你到第三轮的时候才真正的爆发出你就是这个最强的那种就是共鸣啊，或者是影响影响力。嗯，
3: 对，其实就有点像其现现在经常广告里面有个词叫信息流，其实、嗯。每个品牌、每个广告主，他要做的其实是一个信息流的一个传递，它可以设置些时间议程，但是这个应该是 routine 的、非常长线的，它而不是一波一波的去打的
1: 。对，所以 campaign 思维的话，就是已经不适合这样的一个时代了。所以广告公司如果他还是以 campaign 思维这样去运营他的广告公司的话，那可能也会被这个时代所淘汰
3: 。所以。我回过头来说，那个刚才说的那个创意热点，其实一定程度，创意热点目前做的更多还是 KOL 为主。嗯，对，所以的话，我觉得他们可能在接下来也需要面临那个怎么调整自己的思路，怎么提升自己的竞争力
1: 。对，甚至未来的广告公司就是由诸多网红
3: 组成的一家 MCN 公司。还是、哎、确确实,实有一些广告主会直接找 MCN 公司<笑>直接下单去做合作，但但确确实实在。产出的质量当中不尽如如一、嗯
1: ，嗯需要一个成长的一个这样的一个过程，嗯
2: ，其实对话就是应该是持续的，嗯、而不是间接式的，嗯
1: ，是是是，嗯，好嘞，那我非常感谢陶老师跟 Wendy， 我们每一次的话都会问嘉宾两个驻场的话题，嗯
3: ，想问两位，呃，您认为什么是品牌？然后推荐一个您觉得有潜力的新品牌
2: 。呃，首先什么是品牌吧？我觉得还是回到一种价值观或是信念的一种共鸣哈、啊，或是一种触动哈。啊嗯、那么其实有一种说法也可以叫它是一个最大公约数的一种主流的剧本或是情怀，嗯、再加上一个品牌承诺。在各方位、全方位得到体现，因为现在消费者都不好忽悠的。你说完之后，你还是要兑现，而且也不能够只是，尤其是在汽车行业，不是只是产品。现在有那么长的生命周期，有那么多的那个从服务体验到各种的体验哈，在每一个触点。所以的话，其实就是啊、呃，就是这种。有感觉，再加上，呃，有干货哈、啊，能给他得到那个兑现哈、啊。那么回到有没有呃有潜力的新品牌、啊、我自己抱歉说，现在看到的很多，其实在汽车行业吧，<笑>可能更多的是一种创始人的理念或是一种精神魅力，再加上一些。技术特点这一种，但是还是没有没有看到，不好意思。<笑> <Okay.
0: S 2> 呃，我觉得我我不会搬教科书上的说法，但是对我来说，我觉得嗯，直直接一点就是让我记住，让我记得住的东西，我觉得就叫品牌啊，就是这个东西可能是一个地方，嗯、可能是一个一个有使用价值的一个东西，或者是。呃，或者是一家呃店，或者是呃一个刚才讲使用价值的东西，这个使用价值的东西可能是一个呃手手机，也可能是一部车啊，也可能就是一个挠痒痒的东西啊。但是它只要有有有其中一点被满足，嗯、那我觉得可能就是一个品牌，只要让我记得住啊，它不一定刻骨铭心，但是它曾经在某个时间点触动了你啊。嗯，那么刚才讲还有第二个问题就是新品牌。那新品牌，我觉得，呃，肯定是都是相对而言的，对吧？就相对而言，就可能在某个时间段里面，它的价值、它的创新性、它的对于行业的启发性，呃，有一定的新意。那么我们觉得这个它是一个。那么我我刚才快速搜了一下，我觉得我还是愿意，呃。我可能温蒂会要求比较高，但是我觉得我自己我会，我会我会给到呃，我心目当中我觉得现在来说还是有一定价值的，而且它有一定创新性的，我还是给到汽车行业，我觉得我会给未来投上一票，啊、呃，因为我觉得在所有人都不看好它，甚至很多传统车企非常优秀的车企对这个品牌嗤之以鼻的时候，它活下来了，它而且活得越来越好。而且呢，它它里面有创始人的理念，但是它更多的是消呃它的未来车友的共创，它给了一个汽车品牌在中国乃至世界全新的怎么样去呃打造一个呃共同创造出来的而且具有顽强生命力的汽车品牌的一个崭新的一个案例，我觉得这个是我们必须给他认可的。我我自己的看法吧，就是对这个品牌的肯定，也是一个也也是以相对的，就是他在某一个阶段，他对于社会的贡献，他创造的这个品牌价值，得到我们这些还比较挑剔的人的一个肯定，不代表说他的他他未来发展会一直走的那么呃优秀，或者是标新立异，这个还是要看靠他自己去。去去去完完成它的品牌使命的，对、嗯，非
1: 常非常认同嗯，它其实也是一个动态的一个过程。<對 S 2> 我们的消费者对于一个品牌的一个理解跟认同，或者是不认同，也是一个动态的过程
0: 。嗯、所以就是我觉得就是刚才讲它是一个动态的过程吧，<笑>就是一个优秀的品牌或者品牌主，他在某个上升阶段，他迸发的宇宙，他可能会召唤或照亮整个的行业。但是它到了坏了也有可
2: 能。<笑>其实品牌真的要经得起时间的考验。<笑>对，就是其
1: 实品牌就是一个，我觉得是无限游戏。只要你这个品牌被大家认可，那你就可以一直在这个商业世界中存在。无论你是去做汽车，还是做手机，还是做生活方式类的东西。但是如果你没办法成为一个大家认可的品牌，当你的产品。出现竞争力衰落的时候，那你这个品牌也就完了
3: 。今天的节目就到这里了。听完今天的节目，如果激起了你对某个经典广告的回忆，欢迎评论区给我们留言，每一条评论我们都会认真看。如果喜欢我们的节目，记得订阅并分享给更多朋友，对我们非常有帮助。同时，我们的节目在 Broadcasting QQ 音乐上也能收听。哦，对了，欢迎关注我的小红书账号“知识小壁虎”，给你更多营销谈资。朋友们，再见，下期见。